0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários, como você.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Líderes de Marketing e Vendas da Embald Cycle. Eu sou a Jaluza, diretora da Embald Cycle Brasil. E hoje eu vou conversar com Jailson Mira, ou Jajá, que é o Head de Vendas da Gup. Jailson é formado em Administração de Empresas, tem pós-graduação em Gestão de Pessoas, em Marketing Digital e atua quase 10 anos em Vendas SaaS. Ele teve passagens por startups como a Conta Azul, Kenobi e há um ano e meio ele é Head de Vendas na Gup, onde está à frente do Produto de Educação Corporativa. Bom, a GUP é a maior empresa em soluções de tecnologia para RH da América Latina e os seus produtos incluem soluções para recrutamento, seleção, admissão, educação corporativa, clima e engajamento. Oi, Jaja, tudo bom?
0: Oi, Jaluza, boa tarde, tudo ótimo e você?
1: Tudo bem também, Obrigada por participar do nosso podcast. Muito feliz ter você aqui para compartilhar um pouco aqui seu, seus aprendizados.
0: Opa, eu também estou muito feliz, uma honra ser convidado e poder dividir, compartilhar um pouco da minha trajetória, dos meus aprendizados aqui com vocês.
1: Que ótimo. Bom, muito investimento e pouco tempo para dar resultados. Esse é um desafio que muitos gestores de vendas em startup enfrentam. Como líder de equipes de vendas em startups, você vivenciou alguns momentos que precisou reestruturar os times para crescer, certo? O que, uhum. que você diria para um gestor de vendas que está começando hoje numa startup que acabou de receber uma rodada de investimentos e que precisa ter resultados rápidos?
0: Bom, em primeiro lugar, parabéns <risos> por ter conseguido <risos> esse investimento, é, principalmente no contexto atual, onde o dinheiro está mais, é, mais seguro, então eu vivi situações assim quatro vezes na minha trajetória, eu tive a oportunidade de estar tá na Conta Azul, quando ela recebeu investimento de 100 milhões de reais, depois na Kenobi duas vezes, no investimento de 20 milhões e depois de 40 milhões, e aí na GUP. Em 2022, investimento de 500 milhões de reais. Então, uhum. foram quatro momentos empresas com é, maturidade de negócios muito específicos, é, com ticket médio diferente, tamanhos de time diferentes. É, e eu acho que tem dois grandes aprendizados que eu tirei em todas essas experiências. Não só as que eu passei diretamente, mas enfim, as que eu aprendi de forma indireta é que, em primeiro lugar, ao receber um investimento, o caminho mais natural que eu vi acontecer foi vamos escalar o time, precisamos uhum. contratar. E o primeiro grande aprendizado assim foi que não existe uma relação direta entre você escalar o time ou aumentar o resultado no curto ou no médio prazo. É, e o segundo grande aprendizado é que na planilha tudo funciona e o Excel aceita tudo. <risos> então, acho que tem alguns... Que contratar e escalar o time é um, um dos caminhos naturais e que alguns aprendizados que eu quero dividir aqui, de como fazer isso, muito baseado em aprendizados e erros, tá? Eu já divido com vocês depois um pouquinho de todas as vezes que a gente quebrou a cara nessa, nessa jornada. <risos> Acho que o primeiro deles é a reflexão antes de escalar o time, é em relação à demanda, processo e pessoas que já estão no time atualmente. Então, Primeira pergunta é se já existe uma demanda que você consegue escalar essa demanda de uma forma previsível, com a mesma qualidade e da mesma fonte. O segundo é se você já tem algum processo, um playbook construído, ou um processo que minimamente já traz algum resultado de forma previsível, que você contratando um time, automaticamente executando aquele processo é, ele vai trazer um resultado é, previsível mesmo e o terceiro ponto, se você não tem um processo se você tem alguém no time ou um grupo de pessoas no seu time hoje que estão conseguindo atingir as metas, que tem um processo que eles executam e que dá certo e que se você espelhar o que esse time faz hoje você consegue construir aí o processo e fazer a previsibilidade acontecer. Acho uhum. que a previsibilidade é o grande X da questão e esses três pontos demandam ebook barra processo atual barra time é, eles são fundamentais para trazer essa previsibilidade então se você não tem o processo padrão ou tem alguém no time você vai precisar investir na construção de uma escalabilidade de pessoas um pouco numa frequência um pouco menor eu recomendaria então uhum. a primeira pergunta a primeiro passo é contratar os poucos porque os primeiros três meses de um novo colaborador, de um novo vendedor na área, ele exige muita energia e muito tempo de acompanhamento da liderança. Então, contratar em grupos pequenos, e aí esse pequeno vai depender do tamanho da área, faz com que você consiga aprender com esse grupo que acabou de chegar em relação à contratação dessa pessoa, se está trazendo o grupo certo, com as skills corretas, você está com o um processo de onboarding ideal, é, e principalmente se você, para você ir corrigindo esses detalhes nas contratações seguintes. Terceiro ponto é entender qual é o perfil de pessoa que você precisa trazer nesse momento de escalar resultado. Se você não tem o processo pronto, é, ou se você ainda não acertou na geração de demanda, você vai precisar de alguém sênior, de uhum. alguém que precisa, é, que já viveu, ou que saiba fazer, ou que já tenha essa skill de construção de processos o ideal é que já tenha vivido esse processo de construção em algum outro lugar para já vir com os aprendizados, ou com boa parte dos aprendizados é, maduros. Se você já tem o um processo pronto, e que ele já está trazendo um resultado, e que você só precisa trazer pessoas que, executando aquele processo, ele vai trazer resultado previsível, você traz pessoas com outro skill, com outro perfil de, de competências, de habilidades, e talvez até um perfil mais júnior, né, gerando mais economia claro. no caixa. Porque a receita está pronta. Você só precisa garantir que as pessoas que cheguem tenham boas habilidades de execução para executar aquele processo e escalar. Além disso, pontos importantíssimos, assim, que eu fui aprendendo na minha trajetória é garantir que você tá, tem definido os indicadores-chave e os critérios de sucesso, de sucesso para validar se as pessoas que você trouxe para a empresa são as pessoas certas. Então, indicador definido econômico é tempo de rampagem, relação meta-custo, atingimento mínimo de meta para entender se essa pessoa faz sentido para a operação, se ela está se pagando, se vale a pena seguir com ela ou não. É, outro ponto importante, garantir que você está trazendo tecnologia para o seu processo de venda e automatizando processos e dando ferramentas para o seu time que vai agilizar, que vai trazer eficiência. Hoje a gente tem chat GPT, é, revolucionando a nossa forma de trabalhar. Então, mas tem várias outras: tem ferramenta para uhum. é, fazer ligação, para analisar dados, para entrar em contato com o lead via WhatsApp, para construir e-mails, enfim. É, se apropriar dessas ferramentas para garantir que o vendedor está investindo energia em estudar o lead, em preparar a reunião, em executar as reuniões e não boa parte do tempo dele fazer um trabalho de back-office. ou trabalhos que podem ser automatizados. Claro. para fechar, eu diria que é encontrar padrões, replicar esses padrões. Então, identificar padrão dos clientes que fecharam recentemente, é, analisando o segmento de atuação, cargo dos participantes das reuniões de vendas, desafios em comum, objetivos que eles buscavam, buscavam alcançar com a sua solução e processos que melhor convertem. E replicando tanto o perfil quanto esses processos no, no time, na operação.
1: Ótimo, muito interessante, pelo que você está falando, eu entendo que você está falando muito da, da importância de, de ter uma receita do bolo, né, sim <risos> ou, ou se você não tem, você conseguir construir uma, né, e eu imagino também que nesse, nesse momento de construir a receita do bolo, entender o que, que funciona para a sua empresa, para a sua startup, às vezes não é simplesmente trazer também alguém sênior do mercado, né? Porque o que uhum. pode estar funcionando numa outra, numa outra empresa, não necessariamente vai funcionar exatamente igual para a sua, né? Então, eu acho que esse processo de aprendizado, ele pode às vezes levar até um certo tempo, né? E e aí não basta ter assim toda toda a equipe de vendas lá pronta para vender se você não sabe exatamente como qual é o melhor processo, né? O mais otimizado.
0: Exatamente exatamente é e como eu disse no começo assim a planilha ela vai aceitar tudo
1: é. então na <risos> prática
0: acaba sendo um pouco <risos> diferente então fazer com calma entender o processo replicar entender quem que você está trazendo se está fazendo sentido o perfil que você está trazendo acho que foram os grandes aprendizados porque assim todas as empresas que eu passei que passaram por esse momento de receber investimento cometeram os mesmos erros <risos> eu já vivi experiência <risos> de contratar um grande volume de pessoas com, uma, com poucas lideranças para ter a gestão, e aí as pessoas não conseguirem é, ter o acompanhamento que precisavam, né, performaram na velocidade que precisavam. Eu já vivi a experiência de a gente contratar um volume de pessoas muito júniores e a gente não ter um processo padrão para ensinar elas e que elas executassem e gerassem o resultado esperado, então não funcionou. É. Então foram alguns, alguns aprendizados, realmente,
1: Ótimo. em relação a isso. Não, muito bom you <laughs> com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para a gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jalusa.lopes ou procura a gente nas redes que é o arrobaembaldcycle underlinebr <música> Bom, é, todo gestor também entende que precisa acompanhar indicadores de vendas, né? mas o desafio está em saber o que é importante acompanhar é, e como também envolver a equipe nesse processo. Você comentou que ter bons indicadores né, foi parte fundamental desse seu aprendizado. Né? Então, você pode falar um pouquinho mais para a gente quais são esses principais indicadores que você, você acompanha no seu dia a dia e também como que você faz para envolver a equipe nesse processo?
0: Boa, claro. Acho que sim, eu sou uma liderança que faço questão de garantir que o meu time entenda a meta e a meta como ela é construída e quais são os indicadores de meio que fazem ela faz, faz sentido para esse resultado ser alcançado. Então envolve aí, qual é o volume de oportunidades que esse vendedor precisa receber por dia, por semana, por mês? Qual é o ticket médio esperado? Qual é a taxa de conversão de etapa a etapa? É o lead time também esperado para cada etapa do processo de vendas, para cada etapa do funil, para que ele consiga, para que a meta faça sentido e para que, se, pra, principalmente, ele consiga é, entender onde o número não está chegando no que era o esperado, para daí sim entender onde está o problema e construir um plano de ação para ser resolvido. É, eu ensino isso e eu faço questão de garantir esse acompanhamento, essa gestão, e a gente tem rituais para validar que o funil está caminhando como deveria e que os números de e-mail estão evoluindo na velocidade e na frequência certa. Então, uhum. diariamente, o meu time de vendedores, eles precisam cumprir ali uma série de, de, de indicadores de e-mail de mesmo, que são volume de follow-ups, de atividades, que ele precisa fazer com a carteira de, de prospects. É, garantir que não tem nenhum follow-up atrasado no final de cada dia, garantir que não tem nenhuma reunião é, atrasada, que não tem lead parado numa etapa do funil há mais tempo do que o ideal, do que o saudável, e que não tem nenhum lead engargalado, não tem nenhum grupo de, 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 de deals, de empresas paradas, engargaladas em, em alguma etapa do funil de vendas. Na, no mês a mês, isso a gente acompanha diariamente semanalmente. Eu tenho ritual com eles para garantir que tudo isso está funcionando e o que não tiver, que é a vida real, às vezes tem lead que está parado ali a mais teco do que deveria. O funil não está avançando nas etapas, na frequência certa, a gente cria um plano de ação personalizado para aquelas contas, para que elas caminhem. E mensalmente, a gente acompanha os indicadores macro, que é volume de oportunidades, o ticket médio a média de desconto aplicado, o ciclo de vendas e as perdas. Então, quantos deals foram perdidos no funil, em que etapa do funil de vendas que essas perdas aconteceram e quais motivos que, que esses leads não avançaram de etapa. E principalmente, a gente tem que encontrar padrões de comportamento nessas contas que não fecharam, mas também a gente tem um momento para falar das contas que fecharam. Então, qual que é o padrão de comportamento nos clientes que assinaram o um contrato? Quais eram os objetivos em comum que eles tinham? Quais eram os desafios que eles queriam resolver? É, qual foi o perfil é, das pessoas que fizeram parte do processo de decisão? Então, quer é, tá encontrando o padrão e está implicando esse, esse padrão nas, nas outras oportunidades, no, no fim de vendas.
1: Ótimo, muito bacana. Bom, Jajá, você pode compartilhar uma situação em que os dados contradisseram a sua intuição e como que você lidou com isso?
0: Boa, posso compartilhar sim. Teve alguns momentos bem significativos de como, na verdade, esses dados eles trouxeram mais impacto e consciência sobre algumas etapas do processo de venda, sobre algumas, algumas situações. Acho que a mais forte foi a importância que tinha um cargo de gestão é, fazer parte da reunião de apresentação da proposta comercial. Isso eu percebi na última empresa que eu trabalhei, a gente fez um estudo para entender essa correlação de quando um cargo de gestão ele participava da reunião de propostas e de quando ele não participava em empresas com mais de mil colaboradores. E aí a gente fez um estudo de seis meses é, e a gente chegou à conclusão de que quando não tinha a participação de alguém do cargo de coordenação, gerente, diretor, enfim, coordenação mais, a conversão de proposta para ganho era de 0%. E o que a gente fez com essa informação? Passou a tornar é, a participação de alguém de gestão algo obrigatório no processo. Trouxe para o playbook de vendas esse, esse passo. O segundo ponto que eu acho que vale compartilhar é o estudo que foi feito para entender qual que era a relação de tempo que as empresas passavam em cada etapa do processo de vendas das que contratavam o sistema é, de uma empresa que eu trabalhei as que também chegavam até o final da jornada, mas não contratavam. E aí a gente percebeu que as empresas que fechavam com a gente, que contratavam a solução, elas ficavam um tempo médio. E até não tinha tanta diferença entre o tamanho das empresas, esse tempo, principalmente nas etapas iniciais. É... Já as empresas que não fecharam, iam até o final, até a etapa de negociação, mas declinavam, por qualquer motivo que seja, elas passavam um outro período de tempo nas etapas iniciais. Então, para ilustrar aqui, na etapa de diagnóstico, quem fechava ficava em média 5 dias, quem não fechava ficava em média de 10 dias. Na etapa de apresentação da solução, quem fechava ficava em média ali de 15 a 25 dias, é, quem fechava, e quem não fechava ficava uns 10 ou 15 dias a mais. Então, a gente percebendo essa relação a gente passou a criar um farol é, para cada empresa que está no funil de vendas com o um sinal ali de verde, amarelo, vermelho e vermelho para as empresas que estavam ultrapassando o tempo médio que as empresas que contrataram ficaram. Consegui explicar? Ficou claro? Então, é, acho que esse foi um ponto bem relevante e o um terceiro exemplo aqui que eu, que eu acho que faz sentido trazer é o impacto que a gente percebeu analisando é, os dados de... É, fazer reunião de diagnóstico e apresentação da solução junto ou separado. A gente fez um teste durante um tempo, fazendo separado e outro, uma outra parte do time fazendo juntos, e a gente entendeu que a conversão de oportunidade para ganho das empresas que faziam o um processo separado era duas vezes maior do que as empresas que é, faziam o processo de diagnóstico e solução juntas. Logo, mais uma vez, transformamos isso num processo de vendas. Levamos para o playbook a necessidade de se separar as duas coisas e fazer as etapas separadas. Acho que são três exemplos bem interessantes né, de como que é, os dados ajudaram a gente a entender o melhor caminho e a transformar esse caminho em um padrão.
1: Bom, ultimamente o mercado ele tem enfrentado uma diminuição das oportunidades de vendas e um aumento do custo por oportunidade. Isso é uma realidade que a gente tem visto em várias empresas, principalmente da área de tecnologia. Você pode compartilhar um pouco de estratégias que têm funcionado para vender para grandes empresas com um ciclo longo de compra?
0: Hoje, Jaluza. É, aqui a gente tem percebido essa redução, essa escassez de geração de demanda e, esse, e automaticamente isso vem acoplado com o aumento do custo dessas oportunidades. Tem menos procura no mercado e as empresas aprenderam as receitas para gerar essa demanda. Logo, está as empresas estão utilizando a mesma estratégia, estratégias muito parecidas, muito semelhantes, e isso faz com que a gente precise passar agora por uma nova onda de entender qual que é essa nova forma de gerar a demanda, porque eu acredito que o inbound como funcionava, cada vez mais a tendência é gerar menos resultado. E Sim. o outbound, ele tem um custo de oportunidade também mais caro. Uhum. Então, essa terceira fonte, essa terceira forma que ainda a gente não tem um nome, é, ela nasce a necessidade de, de se existir. O que a gente tem praticado muito aqui na Gup é a gente explorar outras alternativas, outros canais, principalmente eventos como esse gerador de, de demanda. É, evento presencial, eventos híbridos, eventos online, como essa fonte de estar em contato, entregar um conteúdo de alto valor para essas empresas, nos conectar com as pessoas e com os decisores corretos dentro daquele negócio e explorar essa essa fonte como uma alternativa para suprir essa escassez e esse que o embalde gerando e esse custo que o embalde também vem vem trazendo maior nesses últimos nesses últimos meses. Então, explorar muito eventos, webinars, masterclasses, workshops, levar a alta gestão da empresa para ser o porta-voz em palestras e, e usar esse recurso para abrir canal e também para ajudar a avançar no pipeline os dias que estão nas etapas iniciais do processo de vendas. Esses uhum. têm sido as nossas principais alternativas para lidar com essa escassez e que tem conseguido suprir, a gente tem conseguido é, trazer bons, bons frutos desses momentos.
1: Uhum. Nossa, ótimo, muito bom. Eu acho que realmente cada vez mais as empresas têm que se reinventar, como você falou, né? E você prover treinamentos, né? workshops, webinars, é uma outra forma também de entregar o conteúdo, né? E de conseguir estar mais próximo aí do seu, do seu decisor, né? Do decisor da, que vai. <risos> possivelmente, comprar o seu produto, né? Exatamente. E parcerias também,
0: canais de parcerias, com marketing, enfim, essas trocas para potencializar a marca, potencializar o negócio e entregar o conteúdo de alto valor. Eu acho que, independente da forma ou do canal de venda, entregar um conteúdo de valor que faça sentido, que gere é, esse processo de conscientização no, no lead ou na persona, sempre vai ser o canal essencial e a forma principal de, de chamar a atenção ou de gerar bons resultados.
1: Uhum, claro. Bom, bom já, já eu, eu aprendi muito contigo já né, nessa nossa conversa. Muito obrigada por ter participado do, do nosso podcast. Eu acho que realmente esse conteúdo foi, foi muito útil para os nossos ouvintes. E espero poder conversar com você em breve também sobre outras estratégias, conseguir entender também o que mais vai funcionar aí no,
0: no futuro próximo, né? Pô, Jaluzar, eu te agradeço o contato e desejo muito sucesso para vocês.
1: Tá bom, muito obrigada. Bom, esse foi o podcast Líderes de Marketing e Vendas. Até a próxima.